0: Equilibrio Vital con Anan Mahapatra ah. y estoy de nuevo con ustedes yo soy Víctor Avilán también conocido como Anan y esto es Equilibrio Vital no eres tú, soy yo no soy tú ni eres yo necesitamos ser amado sí por eso la opción de libre elección de a quién amaremos para reciprocidad es el mismo principio electivo de amistad como familia ese círculo o grupo de personas que nos acompañan en el camino de la vida con sus ascenderos, abismos, planicies y bosques que generan la experiencia de vivir pero en cuanto al amor integral de pareja Podemos analizarlo como diferentes tipos de amor por evolución, en los que vaciamos diferentes sentires en cada experiencia, con personas que entran y salen de nuestra vida, a veces muy rápido, otras más largo en el compartir hasta que llega a quién queremos, con quién lo queremos, cuándo lo queremos y qué queremos deselastrándonos de tontas creencias impuestas por la sociedad, la religión y el desconocimiento, disfrazándola de principios y valores inconsistentes. O quedarnos solos porque no encontramos lo que nos nutre realmente como individuos completándonos. O porque lo perdemos de varias maneras en el camino, entre ellas la muerte. Ese primer encuentro emocional entre dos personas es el que llamaríamos adolescencia del primer amor físico basado en el sexo, como sentir primal o básico, generador de placer. Luego, aventura y más sexo por conocimiento y experimentación. La experiencia del amor y el sexo van juntas, aunque más por la emoción y sentir corporal que por la emoción de la integración del sentimiento es o debería ser un fluir natural y saludable, hasta que la biología y la adaptación a esta por la sociedad se piense en crear familia. Pero esa vivencia realmente tiene un costo y un tiempo de permanencia que no nos contaron y de allí tantos problemas al sentir un compromiso como algo que debe mantenerse a toda costa, inclusive en detrimento de nuestra salud y naturaleza. Solo cuando se ha vivido y experimentado se puede sentir, reconocer, compartir y disfrutar el amor integral, el amor adulto, que va más allá de la piel, que nos integra con nosotros mismos y con la persona que está a nuestro lado en el camino sin perder la individualidad. Todo transcurre con lo que hemos mencionado en anteriores ocasiones, los septenios, La vida dividida o segmentada en ciclos de siete años cada uno. Es decir, que llegamos en algún momento al septenio del amor adulto, más allá del sexo. Y esto no tiene que ver con vejez, sino con evolución y madurez emocional. No obstante, en el camino surgen gran cantidad de manifestaciones que pueden convertirse en problemas, distorsiones, sabotaje evolutivo emocional. Y la causa se genera desde la niñez y desde allí signamos nuestro destino vivencial emocional. Nos puede llevar a fracasos, insatisfacciones, soledades, distorsiones, en fin, y debemos sanarlo para retomar el sendero hacia la felicidad. Si hubo abandono infantil, emocional o cualquier otra cosa, aparecerá como una distorsión del amor en la pareja, posesión, inseguridad. El primer amor nos llega casi sin darnos cuenta, nos invade y cuando nos percatamos de ello, estamos tan metidos dentro de él que salir no es tarea fácil. Si el primer amor termina, volver a tocar con los pies en el suelo, con la realidad, es complicado. El desamor es un proceso que puede llegar a ser muy largo para algunas personas especialmente el primer amor pues la falta de experiencia en superar este tipo de altibajos puede llevar a algunos individuos a la depresión muchas son las formas de reflejar sentires, tristezas, fracasos y emociones Si amas, deja ir, si regresa es tuyo lo cual denota posesión, confianza fatua egocéntrica. Cuando extrañas a alguien por una relación terminada, no extrañas a la persona perdida, sino los momentos que se sintió felicidad. Aunque esto también es para restar importancia y valor al personaje ido. Aquellos que han estado allí saben que se puede dejar atrás la tristeza y recuperar la motivación por vivir, pero esto requiere de tiempo. Volver a la normalidad es un proceso y llegamos al punto de dejar atrás todo lo vivido. Son muchos los recuerdos que golpean nuestra mente. Ciertamente no es nada fácil aceptar que la situación ha llegado a su final, que la otra persona, aquella que tanto hemos amado por primera vez, rehará su vida sin nosotros y todo lo vivido quedará atrás para no volver nunca más por tanto para superar el desamor es necesario superar una serie de etapas de duelo no eres tú soy yo típica frase para suavizar la decisión que se ha tomado y desecha a la otra persona pero realmente sería no soy tú ni eres yo dejando claro que idealizamos en el otro la fantasía, las carencias y necesidades psicoemocionales corporales. Recientemente se ha concluido que en el corazón tenemos neuritas, neuronas similares a las del cerebro. Es la razón de ver la vida y las situaciones de otra manera cuando nos sentimos enamorados o abandonados por el amor. Las emociones controlan no solo la salud mental, sino también la salud física. Decir que se arde de rabia, se sienten mariposas en el estómago al estar enamorado, o que se experimenta dolor en el pecho ante una tristeza, son algo más que simples metáforas para describir estados emocionales. Un estudio realizado en Finlandia estableció que todas las emociones tienen una respuesta somática y determinó que zonas del cuerpo se activan según nuestro sentimiento. Dicho estudio tomó 773 voluntarios de Finlandia, Suecia y Taiwán, quienes se fueron enfrentados a diferentes emociones como la ira, miedo, asco, felicidad, tristeza o sorpresa. Cuando nuestro cuerpo tiene molestias físicas, indica que no está en coherencia con lo que pensamos, lo que sentimos y lo que finalmente hacemos. Por ejemplo, sentir dolor en el cuello constantemente nos podría estar indicando que tenemos la incapacidad para ver desde diferentes perspectivas. La alegría y la felicidad liberan hormonas responsables de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Asimismo, la tristeza nos produce fatiga, exceso de cansancio y una bajada importante de energía. Se determinó que otras emociones negativas causan un debilitamiento del sistema inmune, haciendo nuestro cuerpo más propenso a contraer diferentes enfermedades. El hígado con la ira o nuestro estómago con el resentimiento. El dolor en la espalda alta está relacionado con el exceso de carga que no nos corresponde. El dolor de la espalda media se relaciona con la incapacidad para soltar el pasado. Y el dolor en la espalda baja está relacionado con el estrés financiero o el futuro. Una molestia en las rodillas puede indicarnos miedo y orgullo. Por eso, Podemos ver reflejado en nuestra postura mucho de lo que sentimos. Antes de que un problema se manifieste en el cuerpo, como síntoma se anuncia en la mente como sentimiento. Tu reto es ir aprendiendo a escuchar a tu cuerpo y analizar qué pensamiento o acontecimiento dio lugar a este conflicto interno. Volvamos a las consecuencias de sentir corporal del enamoramiento. El amor es algo más que química. Los neuroquímicos del amor ejercen una gran influencia sobre la conducta del enamorado, pero no podemos olvidar que los factores sociales, culturales y la educación juegan un papel importante a la hora de enamorarnos. Un estudio dirigido por Stephanie Ortig de la Universidad de Syracuse en Nueva York concluye que esa emoción activa hasta 12 áreas del cerebro que trabajan conjuntamente para liberar las sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina, la vasopresina, la noradrenalina o la serotonina. El amor modifica nuestro cerebro e induce a cambios en nuestro sistema nervioso central, pues activa un proceso bioquímico que se inicia en el córtex, da lugar a respuestas fisiológicas intensas y produce una gran cantidad de sensaciones de euforia, similar a de algunas drogas como la cocaína, aunque también tiene un efecto sobre las áreas intelectuales del cerebro y puede afectar a nuestros pensamientos. Dicho de otro modo, cuando nos enamoramos, estamos drogados. Tras el primer amor, llega la crisis existencial. Desde pequeños, la cultura moldea nuestra forma de pensar, nuestra visión del amor. Por tanto, viene influenciada por esta crisis y creemos que el amor es como en las películas, algo que no está acorde con la realidad. Cuando el primer amor se acaba, toca reeducarnos, toca ser realista y dejar atrás algunos pensamientos irracionales que pueden hacernos mucho, pero muchísimo daño. Algunas investigaciones se han centrado en analizar las fases del amor, Para John Gotham, autor del libro Principia Amoris, en la nueva ciencia del amor, el amor romántico tiene tres fases bien diferenciadas que van apareciendo de forma secuencial, del mismo modo en que las personas nacen, crecen y envejecen. Estas fases son la limerencia o enamoramiento, amor romántico, construcción de lazos afectivos y amor maduro no todo el mundo supera estas fases pues el proceso de la intensa cascada química del enamoramiento hay que dar paso a un amor más consolidado que se caracteriza por una confianza más profunda donde se debe tomar decisiones más racionales La doctora Teresa Christian, en su libro La alquimia del amor y la lujuria, explica que no cualquiera puede hacernos sentir esta mágica sensación. Pero cuando el enamoramiento ocurre, entonces, solo entonces, la cascara de neuroquímicos del enamoramiento estalla para cambiar nuestra percepción del mundo. Pero dejando paso al amor maduro, Por suerte, los seres humanos tenemos una gran cantidad de adaptación y podemos aprender de las experiencias pasadas. El primer amor suele ser un amor irracional en la mayoría de los casos, aunque no siempre. Y a pesar de que suele ser una experiencia enormemente gratificante al principio, el sufrimiento que deja puede ser una de las situaciones más desagradables que nos toque vivir en nuestra vida. Pero como cualquier crisis existencial, el aprendizaje de esta experiencia puede hacernos crecer enormemente como personas y nos puede permitir descubrir el amor maduro. El amor maduro es el que perdura, porque a pesar de que la llama del amor irracional puede ser muy intensa, se disuelve en su propio fuego. El amor maduro es un amor que se alimenta de la comprensión, del respeto por parte de dos miembros de la pareja. La relación amorosa madura es el libre y se basa en la comunicación y la negociación. Este amor no nace, se construye a través del tiempo y se cuida. Perdura porque es el verdadero. Las hormonas Y neurotransmisores más importantes que intervienen en el proceso de enamoramiento, en el amor, son las siguientes. Feniletilamina o PEA se conoce como la molécula del enamoramiento y cuando nos enamoramos, esta sustancia inunda nuestro cerebro. Produce un efecto estimulante y la sensación de estar en la nube es increíble. Noradrenalina o norepinefrina. Es una cortecolamina que tiene una gran influencia en el estado de ánimo, la motivación, el foco atencional y la conducta sexual. Adrenalina o epinefrina. Es similar a la noradrenalina, tanto en la estructura como en su función. Se podría decir que desde un punto de vista funcional no hay diferencia entre ambas, excepto que en la función de la adrenalina es predominante fuera del sistema nervioso central, aunque también actúa dentro como neurotransmisor. Dopamina es el principal neurotransmisor relacionado con las conductas de los placeres y la repetición de esta. Interviene en el consumo de drogas y su adición, en los juegos de azar y en el amor y el enamoramiento. Serotonina La serotonina se conoce como la hormona de la felicidad. Y los niveles elevados de esta sustancia se asocian al estado de ánimo positivo, el optimismo, el buen humor y la sociabilidad. Las investigaciones han demostrado que en el desamor se produce un gran descenso de este neurotransmisor, lo que puede llevar a la persona a la obsesión e incluso a la depresión. Oxitocina, también llamada la hormona de los abrazos, interviene en la creación de vínculos cercanos con la pareja. Ayuda a forjar lazos permanentes entre amantes tras la primera oleada de emoción. Y al abrazar, besar o hacer el amor, estamos favoreciendo la liberación de esta sustancia. Vasopresina Es conocido como la hormona de la monogamia y también está presente en el apego entre una madre y el hijo, se libera en consecuencia con la proximidad y el tacto, y promueve el vínculo afectivo fuerte. Teresa Screenshot, en un intento de explicar su función, dice: La testosterona quiere irse de fiesta, la vasopresina quiere quedarse en casa, en referencia a su influencia atenuadora en el deseo sexual de los individuos. En definitiva, promueve el pensamiento más racional y menos caprichoso, proporcionando estabilidad. Un estudio del Colegio de Medicina Albert Einstein lo deja claro. En el desamor, igual que cuando una persona es adicta a la droga, las consecuencias de la adicción son tan fuertes que pueden desembocar en graves conductas depresivas y obsesivas. Cuando la unión de una persona ha sido muy fuerte, Hace falta tiempo para debilitar los circuitos neuronales en los que participan las sustancias químicas del amor. Y como ocurre con un adicto a la droga, la mejor manera de superarlo es el contacto cero, a menos durante las primeras etapas de la ruptura y siempre que sea posible. Esto es Equilibrio Vital. Yo soy Víctor Avilán, también conocido como la.